0: Entre-deux, le podcast de basket-europe.com,
1: Débat et analyse du basket français et
2: européen avec Pascal Legendre et Gaëtan de la Folie.
0: Salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Entre-deux. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir de recevoir Jérémy Enzeli, l'arrière de Chalon-sur-Saône. L'occasion de parler de l'élan qui réalise une très bonne saison et qui est qualifié pour les demi-finales du championnat. Mais avant de retrouver cette interview, deux sujets au menu du jour. L'Euroleague et la France vont-elles renouer les liens Après une saison sans club tricolore en C1, on s'interrogera sur les différents projets en cours pour rejoindre à nouveau la compétition On parlera également de l'équipe de France féminine. Les bleus sont actuellement en pleine préparation pour l'euro en République tchèque. Et comme à chaque fois, Pascal Legendre est là pour commenter avec nous l'actualité basket. Salut Pascal Salut à tous Et avant de de se lancer dans nos débats du jour, nous recevons un autre invité, Maxime Weber. Euh, Maxime qui est donc le directeur de la publication de Basket Europe. Salut Maxime Bonjour à tous. Et Maxime, tu es venu euh, aujourd'hui pour nous parler d'un changement important pour euh, le site, c'est euh, le passage au premium. Euh, en quoi ça va consister
3: Alors un changement important, un changement qui est primordial a priori pour nous, puisque on fait comme d'autres ont commencé à le faire depuis quelques temps. Euh, on met en partie une partie du contenu de Basket Europe en premium, c'est-à-dire qu'il y aura des abonnements et c'est uniquement les abonnés au site qui pourront accéder à ces articles-là. Alors, ça représentera euh, une, au minimum une vingtaine d'articles par mois et la majorité des articles resteront gratuits euh, sur le site. Donc tout ce qui sera euh, interview, dossier, des, des articles avec un peu plus de fonds euh, qu'on peut trouver d'habitude sur Internet passeront en premium.
0: Et alors euh, pourquoi faire euh, le choix de ce passage euh, euh, à une version premium que, Quelles sont les principales motivations
3: c'est la pérennité du site en fait on veut de une rester euh, indépendant et relativement serein par rapport au par rapport à la survie du site euh, on veut être professionnel puisque internet c'est, c'est parti un peu dans pas mal de sens depuis euh, bah, depuis 20 ans euh, et entre autres la partie où on met que de la publicité sur le site pour vivre c'est peut-être la partie la plus simple qui a été trouvée au départ ou en tout cas qui a été suggérée par les les très gros que ça arrangeait. Euh, mais pour un petit site, ou en tout cas un site spécialisé comme nous, ce n'est pas possible. Ce n'est pas viable. Il y en a qui arrivent plus ou moins, euh, mais c'est très, très inconfortable pour le lecteur parce qu'un site qui est plein de pubs, euh, c'est juste euh, illisible. C'est pour ça que Adblock existe. Même si on a beaucoup de choses à redire pour Adblock, euh, si ça a été euh, inventé et créé, c'est parce qu'il y avait un besoin, parce qu'il y a certains sites qui deviennent illisibles Euh, Et nous, de notre côté, si on est dépendant que d'annonceurs, soit on va être euh, obligé de bah, de répondre positivement à certains annonceurs dans dans certains cas, soit on va aussi être totalement dépendant d'eux et euh, il ne faut pas mettre euh, tous ces œufs dans le même panier comme on dit. Donc là, nous, on a choisi de mettre euh, tous nos œufs avec plein plein d'abonnés plutôt que d'avoir trois ou quatre annonceurs.
0: Il y a aussi l'idée de, de, d'aller vers encore plus de qualité sur les contenus, l'idée de dire que voilà la qualité, même sur Internet, ça a un prix.
3: Bah voilà Gratuitement, on trouve tout ce qu'on veut sur le basket, au niveau des news, au niveau des stats, euh, même au niveau de, de certaines vidéos maintenant. Mais avoir des articles de fond, pouvoir se poser, comme, euh, comme on le fait depuis des années dans de la presse, euh, bah c'est de moins en moins le cas il y a de moins en moins de journalistes qui sont dédiés à 100% à suivre le basket français ou européen en France. Et nous, on veut garder en fait cette, cette expertise, on veut garder les capacités de le faire correctement et pas juste de rester derrière notre ordinateur sans jamais aller voir de match, sans jamais se déplacer. Donc là, nous, depuis septembre, on est allé au siège de la FIBA, on a couvert le Final Four à Tenerife, on va voir régulièrement des matchs de pro A, pro B pour être au contact euh, du monde du basket français et européen pour essayer d'avoir le contenu d'une de meilleure qualité possible et ce contenu-là, il faut le payer. Euh, comme comme on paye le journal depuis euh, depuis des années, euh, enfin même même un siècle, comme euh, on paye la télé euh, la télé payante depuis toujours. Euh, et pour ça, il faut il faut payer. C'est pas très cher, à mon avis, mais mais du coup, il faut un peu changer les habitudes, les mauvaises habitudes qu'on a pris avec Internet qui proposait tout gratuitement.
0: Pas très cher. On sait combien ça va coûter par abonné 50 euros à l'année. Donc, on
3: garantit au minimum 20 articles premium par mois. Donc Là, on faisait le point. Sur le mois de juin, on va déjà largement dépasser ce quota. Et donc, 20 articles premium par mois, ça fait même pas 20 centimes l'article sur une année complète. Ça revient moins cher que d'acheter un journal quotidien ou Enfin, c'est pas très comparable, mais en tout cas, c'est pas cher par rapport à ce qu'on va proposer, sachant qu'il y a déjà une année de, de vie de basket-europe.com et, euh, et on peut déjà voir et les gens ont déjà pu souvent lire euh, nos articles dits premium qui étaient, qui étaient gratuits depuis, euh, depuis une saison. Euh,
0: justement, une dernière question, peut-être plus pour Pascal euh, Legendre, euh, mais sur les, sur les contenus quel, euh, quel contenu, à quoi on va avoir accès quand on sera euh, abonné premium euh, sur Basket Europe
1: Ben Écoutez, j'ai été euh, au préalable un rédacteur en chef euh, de différentes euh, publications écrites, hein, Maxi Basket, euh, Basket News et et Basket Hebdo. Euh, Grosso modo, euh, l'objectif de Basket Europe, euh, c'est de transposer euh, des articles euh, qui étaient euh, l'apanage des publications euh, de presse papier sur Internet, d'avoir le le même type euh, de contenu c'est-à-dire euh, des interviews, des dossiers, euh, des, des, des points de vue, euh, euh, enfin ce que ce qu'effectivement on a commencé à faire euh, durant cette saison et qu'on et qu'on veut développer euh, à partir de cette semaine
0: aller plus loin donc euh, euh, le, le, le flot continu de news qu'on peut avoir euh, euh, auquel on peut avoir assez facilement accès euh, sur internet euh, euh, aujourd'hui. Euh, bah merci, merci Maxime Weber, directeur de la publication de Basket Europe, d'être passé euh, nous voir pour nous expliquer euh, ce changement. Merci à tous et à bientôt. A bientôt, salut Maxime. Quand reverra-t-on un club français dans le gratin européen Cette année, les clubs tricolores étaient privés de C1. La faute à un conflit entre l'Euroligue et la Fédération internationale, la FIBA. Et combien de temps encore avant qu'on retrouve un représentant français au plus haut niveau européen Et pourquoi pas dès la saison prochaine En tout cas, dans l'équipe datée de ce lundi, le journal L'Équipe, Tony Parker, président de l'ASVEL, dit qu'il accepterait avec son club de rejoindre la compétition s'il était invité. Pascal Legendre, Villeurbanne en Euroleague dès la rentrée, est-ce que ça te paraît crédible ou est-ce qu'il va falloir attendre encore un peu
1: Ça me paraît un petit peu prématuré quand on regarde les les chiffres de l'Euroleague de cette année c'est-à-dire euh, les budgets, déjà, pour commencer, hein, quand on voit que euh, les, les clubs français, euh, Villeurbanne, c'est combien C'est 6, 7, 8 millions. Et pour être compétitif, aujourd'hui, en Euroleague, c'est plutôt 15, 20. Et à ce tarif-là, euh, il n'est pas forcément envisageable euh, de se qualifier pour le Final Four. Quand on voit que la moyenne de spectateurs est, est supérieure à, à 8 000, alors que... L'Astrobal fait moins de 6000 places. Euh, quand on voit que le nombre de matchs euh, à faire dans, dans, dans une saison, moi, pour moi, aujourd'hui, les, les clubs français ne sont pas compétitifs pour, pour aller en Euroleague. Alors, on peut, on peut y aller, on peut, on peut terminer à la place de Milan ou de Bamberg, mais pas plus loin. La, la solution, pour moi, elle est plutôt à moyen terme.
0: À moyen terme, justement, euh, Lasvel avec Tony Parker euh, ont le projet, hein, avec la, la nouvelle salle qui doit sortir en 2020, euh, voilà, de rejoindre l'Euroleague dans les saisons qui viennent. Euh, tu dis qu'il faut attendre un peu que le, le projet arrive à maturité, pas y aller trop tôt.
1: Oui, je pense que c'est une question de, de timing. Euh, Ce n'est pas la peine d'aller tout de suite en Euroleague et, et de s'y faire massacrer. Donc, euh, il faut attendre. Que, que Lasvel ait à disposition une, une salle, enfin une véritable arena qui est quelque chose d'indispensable pour aujourd'hui pour jouer le rallye, pour bâtir un, un budget conséquent et je pense qu'aujourd'hui encore rien n'est acté on ne sait pas quand Lasvel prendra possession de, de cette place-là, mais on peut nourrir donc un, un certain optimisme à, à moyen terme parce qu'en plus de De ce projet, donc, euh, Villeurbanneau-Lyonnais, il y en a deux euh, qui commencent à montrer leur bout de nez euh, sur Paris.
0: Oui, alors j'allais t'en parler. Le projet de de grand club français de Stanley Girling dans les cartons, ce serpent de mer qui revient régulièrement autour d'une possible grande équipe à Paris. On sait que David Kahn, l'ancien président des Minnesota Timberwolves en NBA, est très intéressé par un projet. Il a même rencontré l'adjoint chargé des sports à la mairie de Paris la semaine dernière. Alors est-ce que là, cet énième projet de grand club à Paris a des chances de de se concrétiser
1: alors, je reste extrêmement prudent, hein, donc ce n'est pas moi qui vais dire si ça va se concrétiser ou pas. Euh, il a aussi ce projet, visiblement la bénédiction de, d'Alain Béral, hein, le président de la Ligue nationale de basket, et euh, il y a donc la perspective euh, de la construction de ce qu'on appelle le Bercy 2, euh, une salle qui se trouverait à côté de, de, de l'actuel Bercy, mais qui euh, ferait seulement 7000 places, alors que, je le répète, la moyenne de spectateurs en Euroligue cette saison, c'est très exactement 8177 spectateurs. Ce qui veut dire qu'il n'est pas impossible qu'au moment où cette euh, salle, cette, ce Bercy 2 euh, verra le jour, on en soit à 10 000 spectateurs. Donc, euh, ça me paraît très restrictif comme, euh, comme ambition. Après, le deuxième problème, c'est, euh, eh bien, c'est qu'il faut récupérer des droits sportifs. Et quand on voit ce qui se passe euh, Paris valois qui se recentre euh, donc euh, sur euh, valois alors que euh, il y a encore quelques mois Jean-Pierre Aubry euh, euh, souhaitait que le club déménage de l'intérieur du périphérique aujourd'hui il se recentre sur euh, sur valois je ne suis pas persuadé que le Levallois Sporting
0: Club euh, veuille donner euh, les droits sportifs euh, à, à un tiers et Pascal tu parlais aussi d'un, d'un deuxième projet alors à Paris oui
1: il en existe un, un autre au Tremblay en France où doit sortir une aréna de 10 000 places, euh, justement. En 2022, elle sera construite par les mêmes architectes qui ont édifié les dernières salles de NBA, avec des lieux de vie à l'intérieur de l'enceinte, des restaurants, des espaces VIP, etc. C'est Anthony Thiodet qui en est la cheville ouvrière. Euh, Anthony thiodel l'ancien euh, directeur général de l'ASVEL, euh, qui a donné une interview, euh, un, long, un long entretien euh, à, à Basket Europe qui sort cette semaine et euh, qui précise donc que l'Arena euh, sera aux portes du périphérique euh, parisien grâce à une future euh, ligne de métro euh, la 17 et à 3 minutes de, de Roissy et de sa gare euh, TGV. Euh, donc Anthony Thiodet, lui, euh, il connaît très bien l'Euroleague, de par euh, son activité à la Veille et aussi le, par le fait qu'il est associé avec euh, Marshall Glickman, qui est un, un ancien président des Portland Trailblazers et qui travaille euh, lui-même pour l'Euroleague. Voilà, et ben, il y a le même problème euh, donc euh, pour euh, ce projet, c'est qu'il faut euh, prendre assise sur le club existant euh, au troublé en France, qui est actuellement en National 3, à moins de pouvoir récupérer les droits sportifs d'un club d'ici euh, l'inauguration de l'Arena. Euh, les droits sportifs, pas forcément d'un club parisien, ça peut être un club euh, euh, de la côte d'Azur, du Nord, euh, de l'Est, de l'Ouest, sans problème.
0: Et eh on suivra avec attention ces euh, différents projets et, euh, et leur possible euh, concrétisation vers, euh, vers un nouveau euh, club euh, français de standing Euroleague. Euh, en tout cas, la France hein, euh, risque d'être à nouveau privée de représentants en C1 la saison prochaine. Elle, aura, euh, elle fera en tout cas son retour de manière certaine en Europe Cup, la C2, avec euh, deux représentants. Les filles en reconquête. Championne d'Europe en 2011, l'équipe de France féminine a depuis fini deux fois deuxième de l'Eurobasket, mais n'a pas réussi à reproduire l'exploit. Peuvent-elles le faire cette année Les joueuses de Valérie Garnier sont actuellement en pleine préparation pour l'Eurobasket, qui se jouera à Prague, en République tchèque, du 16 au 25 juin. Pascal Legendre, quelles ambitions les Bleus peuvent-elles nourrir dans cette compétition
1: alors je voudrais rappeler le cadre, hein. c'est un euro donc, qui se tient en République tchèque avec 16 équipes et la France est héritée du groupe C avec la Serbie, qui est quand même championne d'Europe en titre puisqu'elle avait battu la France en finale euh, il y a deux ans. La Serbie qui n'a plus Marina Machkovic comme coach et qui n'a plus comme capitaine euh, l'ancienne, l'ancienne lyonnaise Mnika Dabovic qui a pris sa retraite. Voilà. Il y a également dans le groupe la Slovénie et la Grèce.
0: Oui, un groupe tout sauf facile.
1: Oui mais sachant que, normalement, ça doit passer. Et comme d'habitude, le, le, le match clé, c'est le match coup près des, des quarts de finale où, où tout se joue, finalement. C'est-à-dire où on rate son, son euro parce qu'on retourne chez soi, ou où, euh, où on a au moins une demi-finale et la perspective d'une médaille.
0: Sur les ambitions, alors, dernier carré, titre Alors, le,
1: je, je pense que la, la, la France peut, peut, peut viser le dernier carré et éventuellement le, le titre. Il n'y a pas... Il n'y a pas comme pour les Jeux Olympiques ou un championnat du monde, les états unis ou même l'Australie qui sont des, des, des épouvantails. Seulement, il faut bien reconnaître quand même que, que l'équipe de France est, est moins, moins forte, surtout à l'intérieur, que lors des derniers Jeux Olympiques où elle a encore une fois terminé dans le dernier carré, puisqu'on sait qu'Isabelle Yacoubou a pris sa retraite internationale puisqu'elle souhaite se consacrer à son enfant et aussi qu'elle a des genoux fragiles, et que Sandrine Gruda elle va se consacrer à son mariage cet été. C'est sûr que sans Gruda et Yakoubou, c'est quand même euh, euh, un, un secteur intérieur très amoindri. Euh, alors est-ce qu'il existe des solutions bah, Écoutez, euh, NDM est et aujourd'hui à maintenant une valeur très très sûre. On attend aussi davantage euh, d'Elena Siak qui a gagné euh, l'EuroLeague avec Kursk et qui pour l'instant est une doublure, on va dire, en équipe de France. Et autrement, eh bien, on espère qu'il y a des jeunes qui vont percer, euh, en plus de Marie-Elaman, qui a déjà 27 ans, c'est-à-dire euh, Abigail, qui a 22 ans, Mariem Badiane, qui a 22 ans, et Alexia charteau qui a 19 ans, et qui sera sans doute à terme le relais de Sandrine Gruda.
0: Oui, très prometteuse, Alexia Chartereau. Donc un secteur intérieur euh, renouvelé. Euh, sur les extérieurs, on. On va avoir cette fois-là, on va l'avoir, cette passation de, de pouvoir entre Céline Dumerck qui a annoncé que ce serait sa dernière euh, compétition en bleu euh, et la nouvelle euh, génération des, euh, des Marine Johannes, des Olivia et Pupa, euh, puisque puisqu'elle avait été privée de Jeux Olympiques en, en fait, Céline Dumerck, à cause d'une blessure et qu'elle n'avait pas pu transmettre le témoin à ce moment-là. Là, on va peut-être avoir ce passage de relais à l'occasion de, de cette Eurobasket.
1: Oui, mais au-delà du fait que Céline Dumerc a une revanche à prendre sur le mauvais sort, euh, je crois qu'elle pourrait être encore la menace titulaire des Bleus, quand on voit la saison un peu décevante, quand même, d'Olivia et Poupa à Villeneuve, et le fait aussi qu'Amel Boudera, euh, qu'elle, qu'elle a fait encore une, une excellente saison, puisqu'elle a été élue MVP, manque encore d'expérience, quand même, de, 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 de ce niveau-là, hein, puisqu'Amel Boudera elle a, elle, a, elle a juste fait les Jeux Olympiques et elle n'a jamais eu d'expérience en, en Euroleague, Donc je pense que des, des joueuses comme Céline Dumerc, mais aussi Gaës Scrella, qui qui va disputer sa dernière compétition, seront encore des, des joueuses de base. Euh,
0: tu parlais de la, de la Serbie, qui va, elle aussi, connaître un certain renouvellement. Est-ce qu'il y a d'autres, d'autres équipes dont il faudra particulièrement se méfier à cette Eurobasket Je pense
1: que l'Espagne, comme d'habitude, sera le, le, l'adversaire principal des, des Françaises alors j'avoue, j'ai pas des, des informations euh, particulières sur cette équipe, mais quand on voit les résultats en jeunes, c'est comme la France finalement. Vu les résultats en jeunes, euh, on, on, on sait bien que la relève est assurée euh, en Espagne. Je voudrais juste rajouter quelque chose pour l'équipe de France, c'est le, le retour de Diondra Chatchwang, qui était euh, blessé euh, l'année dernière, qui n'a pas pu participer au, aux Jeux Olympiques euh, de Rio, et qui est une joueuse de par son gabarit, son style de jeu, l'une des clés de voûte euh, de l'équipe.
0: Et on rappelle euh, donc les dates de cette Eurobasket que les Bleus vont disputer du 16 au 25 juin en République tchèque et vous pourrez euh, aussi peut-être les voir passer euh, près de chez vous puisqu'elles vont disputer euh, dans le cadre de la préparation un tournoi à Bordeaux du 31 mai au 2 juin et un autre tournoi à Toulouse euh, du 9 au 11 juin avant de s'envoler pour Prague. Entre deux, le podcast de basketeurope.com L'invité, Jérémy Enzelier est avec nous aujourd'hui, l'arrière de l'élan Chalon. Bonjour Jérémy. Bonjour. Et merci d'être avec nous. On va commencer par l'actualité du championnat. En quart de finale de pro a, il y a eu deux surprises. On a eu le paris valois qui a éliminé Nanterre et surtout l'Asvel qui a fait tomber Monaco. Ça a été aussi très serré entre Strasbourg et Pau. Et, et finalement, Chalon est la seule équipe qui a pleinement tenu son rang. On rappelle que vous avez été deuxième de la saison régulière. Euh, deux victoires assez nettes contre le Portel pour se qualifier pour les demi. Euh, est-ce que vous vous sentez fort collectivement à l'attaque de ces play-offs on, on a l'impression que vous êtes sûr de vous, Chalon.
2: Euh, effectivement, c'est sûr qu'on a, on a quand même euh, qu'il a assez confiance avec toutes ces victoires puisqu'actuellement, on est quand même sur 12 victoires d'affilée. Mais euh, on sait qu'on ne se pense pas imbattable, mais on est quand même sûr de nos forces. Et aujourd'hui, c'est ça qui nous aide à ne pas paniquer dans les moments un peu plus difficiles euh, des matchs.
0: Et, et comment tu expliques que Chalon a évité un peu euh, le piège hein, euh, que pouvait être une rencontre face au, au Portel qui n'avait rien à perdre, alors qu'on voit que, par exemple, Nanterre n'a euh, pas, a pas réussi à, à résister au PL, que Monaco a perdu contre Lasvel. Comment tu expliques que vous, vous avez assumé votre rang
2: Déjà, je pense qu'on a une équipe qui a encore euh, très faim, et euh, dans ces moments-là, c'est ce qui change la donne, puisque dans les moments difficiles, si on n'a plus faim, c'est là qu'on peut baisser la tête et qu'on peut se faire avoir, alors que nous, on a vraiment une équipe aujourd'hui avec des gars qui n'ont pas envie d'être en vacances, donc euh, je pense que ça nous a donné la motivation nécessaire pour faire euh, le travail, malgré euh, le fait qu'on n'a pas gagné le match de de 20 points euh, du début à la fin.
0: Au prochain tour, vous allez affronter le paris valois euh, Paris que vous avez battu deux fois en saison régulière. Euh, face à toi, sur le poste d'arrière, tu auras l'un des, des tout meilleurs attaquants du championnat, Jason Rich. Euh, toi, tu es réputé être un fort défenseur, mais tu as dit que cette saison, c'était le plus dur à, à arrêter, de Jason Rich. Alors, comment tu abordes cette opposition Comment euh, tu comptes le gêner sur la série
2: bah, Je pense qu'à la différence de l'erreur qu'on ait faite sur euh, le premier match qu'on, qu'on était venu à à Chalon, c'est essayer de, qu'on m'aide un peu plus sur le pick-and-roll puisqu'en sortie de pick-and-roll, il est vraiment très difficile à défendre puisque c'est quelqu'un qui peut finir au panier, qui peut chuter à trois points, qui peut chuter à deux points et qui peut aussi trouver ses partenaires. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un pour m'aider, euh, c'est beaucoup plus difficile. Sur le deuxième match, on a été beaucoup mieux à ce niveau-là. Donc, euh, moi, j'aborde ça comme un challenge. C'est excitant de dire que on, j'ai peut-être l'occasion d'être une des clés de cette série hein, pour en arrêtant diminuant justement au moins les performances du deuxième meilleur score de, du championnat. Quoi. Donc c'est, c'est très excitant.
0: Oui, on rappelle, Jason Rich avait marqué euh, 27 points, je crois, euh, à Chalon. Et au, au deuxième match, vous l'aviez limité à 10-11 points, je crois, quelque chose comme ça.
2: Je ne rappelle plus exactement du score, mais je sais qu'à à part en fin de match, il a mis quelques tirs par-ci, par-là, mais dans l'ensemble, on est vraiment bien défendu. Donc euh, je ne me rappelle plus de son score exact, mais là, bah, ça n'a m'a rien à voir avec le premier
0: match. Pascal, toi, tu voulais revenir sur, euh, sur l'un des événements de la saison euh, de Chalon-sur-Saône.
1: Oui, je voulais savoir, Jérémy, si perdre une finale, en l'occurrence la Fibre Hop Cup, face à son équipe de presque toujours, Nanterre, dans sa salle,
2: le palais des sports de Maurice Thorez, est-ce que c'est le pire qui puisse arriver euh, En tout cas, c'était vraiment pas le scénario rêvé pour moi, parce qu'il y a beaucoup de gens, je ne comprends pas pourquoi, qui me disaient que, mais, que pour moi, c'était génial de jouer la finale contre Nanterre, alors que non. Euh, moi, justement, j'aurais aimé les, les éviter et, même là, en, quart de, en demi-finale, je suis content de tomber contre pareil, parce que pour ma première année hors après neuf ans là-bas, euh, retourner là-bas trois, euh, quatre fois et les jouer neuf fois dans la saison, pour moi, ça aurait été vraiment beaucoup. Donc effectivement, de perdre devant mon ancien public, de les voir fêter, c'était vraiment un sentiment c'était mitigé, puisque j'étais un peu content pour eux, mais j'étais tellement dégoûté, moi, de, 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 de rater un titre d'aussi près, puisque de manière, en tant que compétiteur, on veut gagner des titres. Et donc là, d'un, d'un raté un, alors que je pense qu'il était vraiment à notre portée, et de les voir célébrer comme ça, ça a été vraiment un moment très difficile, et je pense qu'il m'a fallu facilement deux bonnes semaines pour digérer ça.
1: Tu as fait euh, toute ta carrière professionnelle euh, jusqu'ici euh, à Nanterre, sinon euh, une saison à Bordeaux, donc euh, je voulais savoir si le, le fait euh, de changer de club, ça t'avait permis une sorte d'émancipation
2: en fait, c'était plus, euh, comment dire, pour l'évolution de ma carrière, plus qu'une histoire d'émancipation. Bon, si c'est pas... À Nanterre, c'était pas mes parents non plus, mais c'est sûr qu'il y avait un lien familial, mais c'était vraiment plus dans le but de ma carrière, puisque je savais qu'à Nanterre, j'aurais pas pu avoir euh, un temps de jeu aussi important que, que j'ai pu avoir ici. Dans le discours de, de Chalon, c'est comme... Il, au final, on m'a pas menti, mais il m'avait dit vraiment qu'il me prenait dans, dans un rôle de joueur euh, majeur et qu'il euh, y aurait pas vraiment de, de joueur... Il y aura pas de poste de euh, à part moi, et ce qui a été le cas, ça fait que cette saison, j'ai joué pas loin de 30 minutes de moyenne. Et à Nanterre, surtout quand on voit l'effectif qu'ils avaient, je sais très bien que je n'aurais sûrement jamais joué 30 minutes de moyenne. Donc c'est encore une chose qui m'a permis d'évoluer. J'ai pas fait la saison rêvée, mais je pense que j'ai été quand même un, un, une des pièces qui a permis à ce qu'on puisse finir deuxième et arriver jusqu'en finale de
0: Fumaro Cup. En parlant de, de ton rôle sur euh, le terrain, euh, tu es un joueur très athlétique, réputé pour tes qualités de, de défenseur, de, de dunker aussi, mais depuis deux saisons, tu prends beaucoup plus de, de tirs à trois points, euh, 305 en saison régulière l'année dernière, 248 cette saison, est-ce que c'est quelque chose que, euh, que tu as beaucoup travaillé et sur lequel tu veux encore progresser
2: euh, Effectivement, c'est quelque chose sur lequel je travaille énormément, c'est même euh, la chose sur laquelle je travaille le plus euh, au basket. Parce que je sais que euh, la qualité de drive, on va dire, pour arriver jusqu'au panier, aujourd'hui, je l'ai déjà plus ou moins. Donc, si je pouvais ajouter à ça euh, un tir très fiable à trois points, ça, ça, je pense que ça rendrait la tâche beaucoup plus compliquée pour me défendre. Donc, euh, aujourd'hui, je continue à être de mieux en mieux, même si cette saison, ça a été plutôt difficile. Mais dans l'ensemble, je continue de progresser. Et je pense que euh, dans une saison et demie, voire deux saisons, ça peut être vraiment très, très
0: intéressant. Quand tu dis que tu travailles euh, beaucoup, tu, tu as un coach particulier pour le shoot, tu prends un certain nombre de shoots euh, chaque jour comment, comment tu travailles exactement
2: En fait, j'ai mes routines. J'ai certaines, j'ai certaines routines d'exercices que je fais tous les jours ou au moins que j'essaie de faire au moins plusieurs fois par semaine en fonction de, de nos plannings et de nos déplacements. Mais j'essaie toujours de, de répéter je prends toujours un certain nombre de shoots après les, après les entraînements et pour, pouvoir garder, euh, pour pouvoir me sentir toujours un peu à l'aise avec mon tir.
0: On parlait de, de ta défense aussi. Cette saison, on a l'impression que Chalon a, a changé justement dans ce domaine et passé d'une équipe un peu réputée monomaniaque de l'attaque à une équipe qui défend bien, voire très bien. Quel est ton rôle dans ce changement de philosophie à, à Chalon
2: ben, Je pense qu'on a eu trois joueurs importants qui ont changé ça. Il y a eu Moustapha Fall, Jidéo Pitard et puis moi, puisqu'on est quand même des joueurs qui sont aussi à s'orienter sur la défense. Euh, aujourd'hui, nous, on a toujours retiré une certaine euh, fierté à faire des stops. Et euh, bien sûr, d'avoir Moustapha Fall, ça m'a aidé encore plus, puisqu'il y a certaines fois où j'envoyais seulement les, les extérieurs euh, vers le, le géant. Et euh, donc aujourd'hui, je pense que ça a plutôt bien marché. Je pense que c'est ça qui a fait notre force et qui a fait la différence avec l'équipe de l'année dernière, puisqu'ils avaient une très belle équipe offensivement, mais ils n'avaient pas notre force de défense qu'on a cette année, puisque cette année, quand on décide vraiment de défendre, on est une équipe qui peut retenir beaucoup d'équipes entre 60 et 70 points.
0: Pascal, justement, tu voulais parler de, de Mustapha Fall.
2: Oui, Jérémy, je voulais savoir euh,
1: si tu avais eu souvent l'occasion de jouer contre un pivot du talent de ton
2: équipier, donc Mustapha Fall. Bah, sachant qu'à l'époque, j'ai quand même euh, fait l'Euroleague, j'ai joué l'Eurocup, donc j'ai rencontré quelques, euh, quelques pivots qui étaient certains phénomènes, mais... Euh, Moustapha il m'a beaucoup impressionné puisque j'avais déjà joué contre lui, mais je n'avais pas vu tout, toute l'étendue de son potentiel puisqu'à Antibes, il n'avait pas le même rôle. Et euh, J'ai été vraiment très agréablement surpris puisque bon, défensivement, il était dans ce que je pensais. Ça ne ça m'a pas trop surpris, mais c'est offensivement où sa panoplie offensive est beaucoup plus élargie que ce que je pouvais imaginer puisqu'il peut poster. C'est un bon passeur, euh, c'est un vrai danger dans la raquette, c'est un vrai point de fixation et je pense que c'est une des grandes clés d'autre réussite cette année.
1: Alors j'ai une autre question qui est a... dans un autre domaine, tu joues pour euh, l'équipe du Cameroun, est-ce que c'est important pour toi ce retour euh,
2: à tes racines familiales euh, Oui pour moi c'est très important puisque je me suis... j'ai toujours eu euh, euh, gardé une grande proximité avec euh, mes racines, je... depuis que je suis jeune je retourne là-bas même si j'ai eu une, une bonne coupure, même pendant je crois entre mes euh, 11 ans et mes 20 ans je n'étais pas retourné, et euh, donc, depuis, je retourne soit chaque année, soit au pire tous les deux ans. Quoi. Donc, euh, j'aime vraiment beaucoup mon pays euh, d'origine. Et euh, pour moi, pouvoir défendre les couleurs de, de mon pays, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et essayer d'avoir un rôle majeur pour faire que le Cameroun le basket puisse faire quelque chose euh, dans, dans, dans le monde du basket, c'est, ce serait vraiment génial. Pour l'instant, malheureusement, on n'a pas réussi. Et du moins, c'était mon objectif en, en commençant à jouer avec le Cameroun.
1: Les équipes africaines ont souvent une logistique, des moyens financiers qui laissent à désirer. Je voulais savoir si c'est le cas avec le Cameroun, si par exemple il y a des problèmes de
2: paiement. Euh, Au niveau des paiements, non, il n'y a pas vraiment eu de problème. Après, quand on joue joue pour le Cameroun, il ne faut pas y aller euh, euh, que d'un point de vue financier, sinon on peut s'y perdre. Mais non, il y a en tout cas, quand quand ils doivent payer, ils nous payent, il n'y a jamais de problème à ce niveau-là. En termes. de, de tout ce qui est la nourriture et les logements, c'est, c'est, ils sont réglés aussi. Après, il y a d'autres petits problèmes, bien sûr, comme dans toutes les fédérations africaines, mais en tout cas, il y a le minimum. Moi, mes problèmes, ils ne sont pas vraiment à ce niveau-là avec le Cameroun, mais au moins, à, à ce niveau-là, c'est assez professionnel quand même. Est-ce que tu feras le prochain AfroBasket Non, malheureusement, je ne pourrais pas y participer. Ouais, c'est pour un
1: problème de, de, de timing avec... Euh... Avec le, la proie
2: mmh. bon ben, En fait, c'est plus que euh, comment dire, euh, le, le style de jeu du coach et le style d'entraînement du coach surtout ne me plaît pas trop. Et après avoir passé de, une aussi longue saison, je me vois mal, euh, parce qu'on est censé prendre je ne sais plus quand en juin. Et euh, donc, je me vois mal reprendre là tout de suite. Et en plus, avec des entraînements aussi intenses et ensuite enchaîner pour reprendre, partir sur une autre saison avec une Coupe d'Europe, je pense que ce ne serait pas très intelligent de ma part. Donc, euh, ça m'empêche malheureusement de, d'être une nouvelle fois avec l'équipe du Cameroun.
1: Alors, c'est la question bonus. Euh, je voulais savoir si pour un pur Parisien comme toi, c'est facile de s'habituer à la vie provinciale dans une usine comme Chalon de 45 000 habitants.
2: C'est vrai que c'est assez différent, mais après, de base, je suis quelqu'un d'assez casanier. Donc, euh, même quand j'étais à Nanterre, je ne bougeais pas beaucoup. C'est sûr que euh, la différence, c'est que quand on est à Nanterre, et puis, euh, comme vous l'avez dit, je suis un, un Parisien. Donc, euh, quand je veux faire quelque chose, j'ai tous mes amis à, à proximité. À Paris, il y a beaucoup plus de choses à faire. C'est facile. Quoi. Je prends la voiture en, en 15-20 minutes, je suis à Paris. Alors que la grosse différence ici, c'est que quand je veux faire quelque chose, souvent, je suis obligé de partir jusqu'à Dijon ou Lyon. Dijon, ça va, c'est encore une, 40, c'est une quarantaine, de minutes. Mais Lyon, c'est, on va déjà au-dessus de heure et quelques. Bon, là, ça commence à faire une route. Quoi. Donc, euh, c'est, ça a été la petite phase d'adaptation qui est un peu plus difficile. Mais avec tous les matchs qu'on a joués cette année, vu qu'on est parti très loin en Coupe d'Europe, on a eu deux matchs, toute la semaine, euh, deux matchs par semaine toute l'année. Donc, je n'ai pas eu beaucoup de temps de me dire que j'allais faire autre chose. Quoi. Donc, euh, au final, je ne l'ai pas trop ressenti sur cette année.
0: Bah, merci beaucoup, Jérémy euh, Enzeli arrière de, de Chalons-sur-Saône. On rappelle euh, le match 1 euh, de l'élan face au paris valois pour les demi-finales des playoffs. Euh, mercredi à 20h30 au Colisée de, de Chalons-sur-Saône. C'est vous qui recevez euh, pour ce match 1. On va te souhaiter bonne chance et, et merci encore.
2: Merci beaucoup à vous.
0: Au revoir Jérémy, à bientôt. Au revoir Jérémy. Au revoir. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés. On vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode d'entre deux.